0: Olá, seja bem-vinda! Eu sou a Débora. E eu sou a Sofia. Somos mãe e filha e esse é o podcast Na Boca das Lobas. Um espaço
1: para dividirmos experiências de mulheres, afinal, toda loba tem uma boa história para contar.
0: Acompanhe a gente no Instagram, nabocadaslobas. E se quiser contar a sua história, mande um direct ou um e-mail para nabocadaslobas.gmail.com.
1: Olá Lobas, cheguei. Eu sou a Débora, tenho 50 a mais anos, <risos> mais perto dos 50 do que de 60, então por enquanto vamos falar 50 mais. Eu atuo há mais de 6 anos num projeto social que apoia mulheres em tratamento contra o câncer. Na verdade sou fundadora desse projeto né? e hoje estou na presidência, mas eu sempre tive anteriormente a isso, conectada com o mundo da moda e beleza. né? A minha trajetória profissional sempre foi nesse segmento. Eu comandei loja física por muitos anos, confecção, atacado. E acho que a minha lobinha aqui se inspirou um pouco na minha jornada. Eu adoro empreender, talvez seja a minha maior virtude. Tô sempre antenada nas novas ideias e estudo aquele assunto e já quero colocar em prática, mas a pandemia é, nos podou muito dessas artes, né? Então, estamos meio que é, aguardando ou engavetando essas ideias aí para aplicar posteriormente. Eu sou do signo de Ares, então vocês já entenderam o que vem pela frente, né?
0: Olá, Lobas! Meu nome é Sofia Rolo Duarte, tenho 23 anos e sou jornalista. Atualmente, eu trabalho como repórter de moda e beleza, dois assuntos que eu gosto muito lá no site da Capricho. Como a minha mãe falou, a trajetória dela nessas áreas acabou me influenciando desde pequena e isso com certeza nos aproximou mais durante os últimos anos. Eu me considero uma pessoa curiosa e determinada, características que têm tudo a ver com o meu signo, afinal, eu sou capricorniana, né? Então, o podcast foi uma ideia que surgiu especialmente porque estamos passando mais tempo juntas nessa quarentena, né? Eu morava em São Paulo e, no momento, estou trabalhando em home office aqui em Bauru e tenho essa convivência muito forte com a minha mãe todos os dias. Eu também trabalhava em São Paulo,
1: que é a nossa sede da ONG é em São Paulo. Então, eu ficava toda semana no apartamento da Sofia. A gente já era muito próxima, sempre fomos amigas. A gente agendava os eventos durante a semana, o que, que a gente ia fazer quando eu estava com ela. Mas, com certeza, essa convivência diária aqui em home office acaba nos aproximando ainda mais, né? E também, como boa jornalista, ela me atualiza de tudo, gente. Temos o assunto o tempo todo. Eu sou também, eu adoro ser ensinada pela filha, sabe? Tipo, orgulhosa. Entendo como se estivesse cumprindo a minha tarefa. A eduquei, formei, caminhei para a vida, agora ela é que me ensina, né? Apesar de termos nossas divergências
0: de opiniões. Mas vamos tocando nessa pandemia. É engraçado porque a gente sempre fala muito, a gente sempre está conversando muito. E aqui em casa o povo fica, nossa, vocês não param de falar, vocês não param de falar. Porque realmente, apesar de a gente ter opiniões diversas, né? As duas conseguem conversar muito bem, não tem uma relação de assim, uma atacar a outra, sabe? É sempre uma passando o ponto de vista da outra e tendo essa troca, eu trazendo, às vezes eu trago informações mais novas que ela não sabia, e ela me traz a experiência de vida dela, que também é muito importante. Bom, e agora a pergunta que não quer calar, né? Por que o um nome na boca das lobas? Eu cheguei com a ideia do Lobas, eu queria colocar Lobas de algum jeito nesse nome por conta do livro Mulheres que Correm com os Lobos, é, que fala sobre o arquétipo selvagem da mulher. Foi um livro que eu li em 2020 de uma psicanalista, ela chama Clarissa Pinkola Estes, e me marcou muito porque traz reflexões sobre autoconhecimento, é, de buscar a intuição feminina, todo um contexto que é muito forte, um contexto feminino, né? E aí a minha mãe veio com o um Na Boca. De onde surgiu essa ideia?
1: É, então, o Na Boca, ele remete à fala, né? E como toda mulher tem uma boa história para contar, é isso que a gente tá propondo aqui para fazer, né?
0: Ah, é, e aí é importante falar que o Lobas tem um significado muito forte. É, no livro, a Clarissa comenta que Lobas não são selvagens fora de controle, e sim almas femininas conectadas com sua natureza intuitiva, de extrema coragem, determinação e de constante adaptação a várias circunstâncias. Elas são preocupadas com seus filhotes, com a sua matilha, então tem tudo a ver com a gente, com o que a gente acredita. Então, o nosso objetivo
1: aqui é trazer um papo descontraído em que vamos comentar temas que dizem respeito às realidades das mulheres e também compartilhar histórias e experiências de amigas, de, de convidadas e de pessoas que vão é, escrever lá no nosso Instagram, no direct e
0: também no nosso e-mail. É, a gente vai chamar aqui tanto amigas, pessoas que nos inspiram também, a gente vai convidar essas pessoas, que elas vão acrescentar aos episódios, né? E além dos depoimentos pequenos, então vai ter tanto episódios com pessoas convidadas, que vão estar o tempo todo na conversa com a gente, como pequenos depoimentos. E vocês também, ouvintes, podem participar, mandando, como minha mãe falou, no Instagram mesmo, no direct, ou no nosso e-mail. E quanto à periodicidade, a princípio a gente está pensando em fazer as terças-feiras, a cada 15 dias, né? E aí conforme formos sentindo a nossa produtividade, o nosso tempo e o que se encaixa na nossa rotina pode virar algo semanal. Bom, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre como mudaram as nossas rotinas na quarentena, como as nossas prioridades mudaram, como a gente se sentiu com isso, quais dificuldades a gente encontrou. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o meu caso, que como eu trabalho com Moda e Beleza, eu senti uma transformação muito forte nessas duas áreas da minha vida. É porque eu nem uso mais nem a metade do, do meu guarda-roupa, né, então outro dia eu até tive uma crise, eu falei, ai, quero jogar tudo fora, não queria mais nada, porque eu não uso mais nada. Então, é lógico que dá pra você ficar confortável sem, né, e se agradar, ser estilosa, assim, mas eu não quero usar uma blusa de paetê em casa, sabe, e tem um monte de roupa, assim, parada no meu guarda-roupa. E mas a mesma...
1: também você é, trouxe outros cuidados, né? Então, assim, não que você tá de pijama o dia inteiro, acabou é. usando roupas mais confortáveis e tal, né?
0: É, eu não tô de pijama o dia inteiro, mas é isso, eu uso as mesmas roupas, eu acho. Porque é. eu sempre uso uma legging que é mais confortável do que uma calça jeans, não vou ficar usando calça jeans dentro de casa, e a mesma coisa com beleza, né? Agora eu tô mudando um pouquinho, eu tô usando mais maquiagem porque... Enfim, eu quero testar as coisas novas que eu recebo, mas é raro, assim. Eu tô mais cuidando da minha pele, assim, Sim, na questão de skincare, é. de, sabe, ter um cuidado, assim, com a pele, do que passando maquiagem. Às vezes eu gosto de passar maquiagem pra se ver diferente no espelho. Mas também não é uma coisa todo dia, sabe? Eu tenho preferido produtos mais leves, não vou ficar em casa com uma maquiagem super pesada, uma base pesada. Mas vez ou outra acontece pra eu testar as coisas novas.
1: Mas você também tem feito várias reuniões online, e aí você acaba se produzindo um pouco, mesmo que é. não seja só a parte de cima, vai. É. A blusa, um top diferente... E uma make também diferente, eu tenho visto você fazendo bastante é, nesse sentido,
0: né? É, que virou tipo um evento, né? <risos> é a única coisa que tem pra fazer. É. Reunião aí eu online. Acho... É, a reunião online. Mas às vezes eu, assim, às vezes a reunião de pauta, eu apareço normal, né? Porque tem dia que tá corrido, mas às vezes, ah, é um, é um evento online, ou é uma entrevista que eu vou fazer, aí eu me arrumo um pouquinho mais. E, além disso, com a pandemia, a minha dor nas costas piorou bastante, né? Porque eu fico na mesma posição o dia inteiro, no home office. É, então, eu também tenho tido um cuidado com isso. Inclusive, é, comecei a fazer mais yoga, comecei a me alongar todos os dias de manhã. Isso faz diferença, assim, no meu dia, porque eu não tenho... Tido muita motivação, eu sei que com algumas pessoas aconteceu o contrário, mas... para fazer exercício físico, não é uma coisa... Eu não gosto de... Mesmo que agora as academias estão voltando a funcionar, eu não gosto, não me sinto bem... É, na academia, por conta do coronavírus, mas também eu não gosto de fazer exercício de máscara... Eu não consigo respirar direito, não vale a pena para <risos> mim... Então eu prefiro ficar em casa, fazer uma yoga em casa... Ou também todo dia eu saio com a Fib, minha cachorra, então eu acabo pegando um ar fresco também. Mas a dor nas costas me fez ter esse novo hábito de fazer yoga todo dia, alongamento. Sou iniciante, óbvio. Não consigo fazer umas posições, umas posturas muito mirabolantes. Mas tem ah, me feito você tá bem. Fazendo
1: pilates também.
0: Você é, começou Comecei a fazer pilates como a fisioterapeuta, por conta disso, da dor nas costas também. Então... É postura de trabalho,
1: né? A gente é. acabou... Às vezes não era... Agora você tá com uma cadeira mais adequada, né? Mas você não tinha... A gente não tinha um escritório. Tinha um escritório de estudo, mas não um escritório para home office, né? E eu também, é, com esse nosso trabalho social, eu... Era esse trabalho em São Paulo, né? eu não ficava aqui, né? a nossa cidade na verdade é Bauru, interior de São Paulo e acabei aí também é, fazendo toda a maior parte do trabalho em home office e também tem aí, mas a minha dor não é nas costas, é no, na, nos dois antebraços dos dois braços. Então, tô sofrendo com isso aqui, fazendo uma, um fortalecimento muscular para aguentar ficar no computador, enfim. Essa parte física aí. Mas também a gente tem o privilégio de morar num, num condomínio fechado. Então, aqui tem uma, uma parte verde, tem academia, tem uma, uma pista de caminhada, de corrida. Então, isso aí facilitou um pouco para a gente... É, para se movimentar fisicamente, mas o que mudou mais é a rotina da casa, né? Então se, eu sempre trabalhei fora, sempre tive essa, esse dinamismo de, de sair e voltar só à noite, às vezes a gente fazia uma refeição rápida na rua, e agora, além de, de assumir toda essa história da casa, que é complexa, Voltaram os filhos para casa, né? Os dois estavam fora. A Sofia morava em São Paulo, apartamento de São Paulo, e o meu outro filho tem um casal, o Otávio, também fora, estudando fora. E aí me vi de novo com os filhos adultos em casa de volta e ter que retomar essas tarefas, né? É... A gente, claro, dividindo um pouco as tarefas, né? Mas não adianta. A maior fatia aí sobra para a mãe. E uma coisa que eu não domino muito, que é a questão da, da cozinha, da gastronomia. Não é o meu forte. E, e aí tive que assumir algumas coisas, porque enjoa também você pedir é, comida todo dia... As pessoas aqui são meio naturebas, não é todo dia que a gente come é aquilo que está sendo oferecido, né? Então eu me vi nessa responsabilidade que é uma coisa que eu não domino, não, não, não conheço a questão do tempo, né? Então, às vezes me propõe, ah, vou fazer aquela carne hoje. Reservei em uma hora. Não, aquilo não fica pronto em uma hora. O tempo tem que ser muito maior que aquilo. Então, assim, eu não tenho essa habilidade. Não, não escondo isso. Todo mundo sabe. E aí acaba, acaba saindo. Mas do né? jeito que ela tá falando, parece que a
0: comida fica ruim, né?
1: Não, acaba saindo. Eles até elogiam e tal, mas... Pra mim, não é uma coisa, assim, fácil. Eu acabo sofrendo um pouco com isso. Mas quando eu... eu por exemplo, final, é, durante semana, os a semana, o bom disso é que os horários ficaram meio elásticos, né? Então, assim, a gente não tem que sentar meio-dia almoçar. E não tem que ser todo mundo ao mesmo tempo. Isso também eu, eu meio que desconstruí, assim, na minha cabeça, sabe? E final de semana que você tem, acaba... Um pouquinho mais de tempo. Eu gosto de cozinhar com uma taça de vinho, né? Isso me anima. E aí eu fico mais inspirada também, sem compromisso de horário. Então, eu levo mais tempo, mas parece que sai um pouquinho mais cuidado e fico mais animadinha com o vinho. <risos> então, isso é uma coisa que talvez tenha me atrapalhado um pouco. Foi essa questão de das tarefas de casa que a mulher assumiu aí, né? Então, é profissional, é a casa, é filho de volta. Acho que foi uma somatização de muita eu coisa. Eu fico pensando
0: também nas mães de filhos pequenos, né? Por conta Deus, do sem escola. EAD. É. É. Deve ter sido muito difícil também. O
1: que mais também? Ah, outra coisa que, assim, talvez me acelerou são as notícias diárias, né? Então, eu acabo... Eu, eu sentei, eu coloquei uma mesa para mim. O meu home office é na sala de TV e eu acabo ficando com a TV ligada o tempo todo. Não mudo, mas eu às vezes eu assisto CNN, fica com as notícias ali nas manchetes, ali. Então eu acabo acompanhando. E isso me dá uma acelerada porque a gente só tem é, ouvido coisas tristes. Não tem. A Sofia ainda comentou comigo ontem, mãe. Antes a gente ainda tinha show, tinha cinema, né? A gente tinha as artes, exposições para ouvir ou para ver, para acompanhar, para curtir. Hoje a gente não tem nada, só tem notícia triste, né? Então, é, essa esse enxurrada de notícias tristes e a política toda que se formou. Em, no entorno da, da doença, da pandemia, é, deixa a gente muito estressado, uma pilha, na verdade. Então, tem eu, eu me alterno semana que eu assisto muito, né? Ah. E semana que eu falo, nossa, semana eu não quero ver nada, eu nem sei o que tá acontecendo, né? E, então, é, é, isso tem me incomodado, assim, bastante. A quantidade de notícias negativas, isso me, com certeza, afeta meu humor. <risos> é, e vou falar também que é, eu tenho aprendido muito, né? Com esse retorno do, dos filhos de volta. A Sofia tem sido uma... A gente sempre foi muito próxima, muito companheira, né? Eu ia para São Paulo, ah, a gente já tinha feito a programação... É, exposição, onde que a gente ia comer Descobrir um bistrozinho Um barzinho, uma comidinha Ou a exposição começou Já comprei ingresso Ou aqui perto tem isso, aquilo Um brechó Bom, a gente estava sempre descobrindo coisinhas E aí a gente se viu de volta aqui é, Continuamos bem próximas E começamos a dividir informações né? O trabalho dela que é muito bacana. É, sempre também tive nesse segmento, mas ela é jornalista, né? Então, ela está por trás da matéria. Ela fala com, com as empresas, com os fornecedores. Ela testa o produto para poder falar sobre aquilo, né? Então, eu também tenho aprendido muito com ela. E é até engraçado. Palavras que eu uso, que ela... Mãe, pelo amor de Deus, não fala mais isso, né? Então, assim... Eu, é. Mas é uma correção bacana, que eu tenho maior orgulho e, e também gosto de aprender, sabe? Acho que a gente tá aprendendo sempre, a vida toda. E sobre moda, minha moda hoje é a Havaiana, né? Nunca usei <risos> tanta Havaiana na vida, né? Nunca usei chinelo, tô até com o pé rachado, né? É um absurdo! E e eu tenho dois eles dão até risada eu tenho dois vestidos pretos <risos> <risos> para usar em casa então eu, um lavo eu ponho o outro o outro lavo eu ponho o outro então parece que eu estou sempre com a mesma roupa aí eu faço as produções com os lenços para eu poder fazer as reuniões online é,
0: batomzinho
1: é, batomzinho porque quando tá de quando máscara sai, não também, dá pra usar é, batom. a gente não usa mais batom era um... Uma das da, dos produtos que eu mais gostava era batom e felizmente vai vai vencer. <risos> vai vencer. Mas é isso, a gente tem se adaptado, não é fácil, né? Acho que para ninguém tá sendo fácil, mas é o que a gente tem que fazer e para poupar as pessoas que a gente ama e e respeito aos outros, né, Ou nós mesmos achamos um absurdo você sair na rua e, e não usar máscara, né, então...
0: É ilegal, né? É, é. ilegal. Ontem mesmo. Ilegal, a gente foi... mas
1: sem medidas, né, assim, é. quem vai falar, né? É,
0: ontem a gente foi na padaria, e aí tinha um cara, era uma padaria que tem uma área para comer, assim, uma área externa para comer, e sabe quando a pessoa tira a máscara pra comer e não põe de volta? Porque a máscara, as pessoas não entendem, que é pra você tirar só na hora que você vai comer. E aí o cara me levanta da mesa sem máscara, a gente tava comprando umas coisinhas pra levar pra casa, e a gente tava, foi no caixa pagar. E aí ele vai no caixa pagar sem máscara, eu fiquei em choque, eu nem consegui... Falar nada, porque é tão absurdo, assim, você não imagina que a essa altura do campeonato alguém vai fazer isso, né? Mas se o nosso ex-ministro da saúde faz isso, imagina um cidadão comum. E aí eu fiquei muito brava, e eu sei que os donos do estabelecimento lá também não reagiram, porque eles devem pensar, ah, eu não vou falar nada, porque senão a pessoa ainda pode entender errado, ainda pode achar que eu tô, né, falando pro mal, sei lá. Então, é um absurdo, gente, porque é, é obrigatório o uso de máscara. Nossa, não.
1: Se você falar alguma coisa hoje, as pessoas estão tão, assim, né, é, com o, o limite, né, de estresse de no último, né. Então, o limiar da pessoa tá, assim, você pode ultrapassar falando pra ele, olha, você poderia colocar sua máscara. É. E todo mundo é juiz, né, dono da verdade, a pessoa pode até avançar em você fisicamente. É. Não, mas tem
0: que falar mesmo. É que na hora eu fiquei em choque. Eu não... <risos> foi a segunda vez que aconteceu. Uma vez, isso foi bem no começo da pandemia. E essa foi a segunda vez que eu fiquei em choque. Eu não, eu não me mexi. Não dá mais pra eu admitir isso. Eu não consegui é. É. ai Mas enfim, além da gente, óbvio que muita gente é, mudou a rotina. Por isso eu, eu pedi pra minha amiga Thaís me mandar um áudio falando como que a rotina dela mudou, o que, que ela se sentiu, como ela se sentiu com a quarentena, e a gente vai ouvir agora.
2: Oi, gente. Eu sou a Thaisa, tenho 22 anos, e eu repensei muita coisa nessa pandemia. Mas eu acho que o principal foi a minha relação com a produtividade. Por quê? Antes da pandemia, eu sinto que eu romantizava muito isso de ser produtiva. Então, às vezes eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tinha vários projetos paralelos e ficava feliz em dar conta de tudo, mesmo que eu estivesse esgotada, cansada, sabe? Quando veio a pandemia, eu me vi numa situação com muito menos obrigações do que eu tinha antes. Então, o meu contrato de estágio tinha terminado, eu me formei na faculdade... E aí eu sentia uma obrigação de preencher esse espaço vazio com coisas úteis. Então, ah, vou fazer exercício, vou procurar um curso, eu vou, sabe, fazer um milhão de coisas, porque eu sentia que eu tinha que viver correndo como eu tava antes. Eu me sentia obrigada a isso. E aí foi muito tempo repensando a minha rotina, repensando o que era importante pra mim, comecei a fazer coisas simplesmente porque eu gostava, porque me deixavam felizes, que eram coisas que eu não fazia necessariamente, não achava tão importante antes, sabe? E também comecei a repensar essa relação da produtividade, mas como uma coisa imposta pela sociedade de obrigar a gente a ser produtivo 24 horas e a gente achar que isso é uma coisa boa. E pensar mais assim, olha, eu vou fazer as coisas no meu tempo, com um pouco mais de calma, que isso vai me fazer bem e eu vou fazer um trabalho melhor, vou viver melhor. Enfim, é isso, gente, obrigada. Isso
0: que a Thaís falou, é, eu senti mais no começo da pandemia também, porque a gente viu que as pessoas estavam... Nossa, vou fazer curso, vou não sei o quê. E eu acho que também tem isso de você respeitar o seu momento, né? de Também pra não piorar a sua saúde mental, que a gente já tá vivendo uma situação horrível, e aí você se cobrar o tempo inteiro, eu acho que não, não é bom, sabe? Tudo bem você querer fazer um curso e tal, mas também não precisa ficar se cobrando. Se você não tem nada para fazer, tá, ué, não faz nada, não tem problema. E Então, acho que tem isso, da gente não se cobrar muito, ainda mais nessa situação que a gente tá vivendo, e a gente respeitar o nosso tempo, o nosso momento, seja ele feliz, seja ele triste. Acho que isso é importante também. Acho
1: que tem a questão também de como é, vocês moram em São Paulo e o deslocamento, né, para o trabalho, sai é. da faculdade, sai da casa, vai para o trabalho. Esse deslocamento, né, que era uma, um período de tempo perdido, né, é. entre aspas assim. Então se levava ah, meia hora no mínimo, uma hora para eu chegar no trabalho. E agora está sobrando teoricamente, é. né? Então tá sobrando uma hora para ir, uma hora para voltar. O que, que eu vou fazer? Nada. É. <risos> né? Então, é esse meu tempo que eu tenho ali para ter um cuidado com a pele, ou para assistir uma, uma série, mas isso que não. Nada que vai é, ser em vão, né? Uhum. Você vai assistir a série e depois você vai, sei lá, produzir um conteúdo disso, ou indicar para uma outra pessoa, ou só mesmo lazer, né? Então a gente precisa se adaptar ou aprender a se adaptar, que mulher tem muito disso, né, ah, eu... ou às vezes a gente se julga de não ter esse horário de folga, ah, eu não posso ficar um minuto parada, né, uhum. e, então é, é readaptar mesmo, porque vocês perdiam muito tempo com esse deslocamento, né. Uhum. Então, não necessariamente tem que preencher esse período aí com outra atividade. Então, eu também trouxe um, uma... Vou compartilhar aqui com vocês um depoimento de uma amiga também, que é mais da minha faixa etária, e que ela vai contar um pouquinho de como ela se adaptou nessa fase também. Vamos escutar para a gente discutir.
3: Eu sou a Cecília e me perguntaram quais foram os efeitos da pandemia, né, na minha vida, e eu, com isso, né, todo esse isolamento me fez é, tomar algumas decisões importantes para encerrar minha carreira profissional, no fim eu acabei me aposentando e, e, eu, e também me fez buscar cuidados pessoais e atividades físicas que antes no trabalho eu não me permitia. E, e minhas filhas, que estavam morando fora, retornaram para ficar em casa, home office, né? e fazendo home office, e isso nos, nos reaproximou e fortaleceu ainda mais nossa união e o espírito de ajudarmos umas às outras. Tenho me dedicado mais à casa e à culinária, que gosto muito. E tenho feito... É, trabalhos manuais em amigurumi que estão me deixando muito realizadas com os resultados. Enfim, ficar isolada nesse período da pandemia me fez refletir muito sobre o meu autoconhecimento e que eu quero a partir da, da minha vida a partir de agora.
1: Ah, legal esse depoimento da Cecília e como muda, né, de, de faixa etária, assim, muda a visão, muda é, todo o comportamento, né, então ela acabou decidindo aí encerrar a carreira profissional dela, que é super bem sucedida, né, aliás, é uma, é, no segmento, ela é nutricionista, mas ela, nesse segmento de gastronomia, conhece tudo, é uma profissional excelente, e... Mas teve que fazer mudanças, né? Também teve as filhas de volta na casa, então é uma readaptação e, é, diferente de mim. Ela não teve o problema de cozinhar para ninguém. <risos> ela faz isso com o maior prazer e competência. Né? É, descobriu novas habilidades aí, com essa questão do é, tipo de um artesanato, mas chama amigurumi é muito legal, uns bonequinhos de... eu acho que é tricô linha de tricô e ela nossa, é muito lindo, vale a pena depois seguir, e também esse autoconhecimento esse autocuidado que a mulher acaba deixando sempre de lado, a gente tá sempre pe... Preocupada com os outros, cuidando dos outros, né? E aí, poxa, hoje eu não vou cuidar
0: da minha pele porque não dá tempo, porque eu tenho que fazer um X. Agora a gente vai ter um momento chamado Dica das Lobas, que a gente vai indicar algumas coisas que a gente tem feito, é, produtos, séries, filmes, livros, para vocês. Como eu falei, eu tenho feito yoga e é, no YouTube tem uma professora chamada Prileite. Ela dá aulas de yoga é, no YouTube mesmo. Então eu coloco vídeo, às vezes de 20 minutos, 15 minutos, meia hora, depende do meu tempo. E aí tem pra várias coisas: tem pra equilíbrio, tem pra dor nas costas, ombros, pernas, enfim para amor próprio, várias coisas. É muito legal. Ah, de filme, eu não tenho assistido muitas coisas, não. É, mas o que eu tenho assistido são coisas. São filmes mais nostálgicos que relembram a minha infância, a minha adolescência. Então, filmes da Disney, eu assinei Disney Plus. E tenho assistido bastante, ontem mesmo eu tava assistindo, mas não consegui porque eu acabei dormindo no meio. Mas eu sempre tô assistindo coisas na Disney, então eu assisti o live action de Mulan, de Aladdin. Assisti aquele Viva a Vida é uma Festa, que é uma animação super bonita, acho que já ganhou vários prêmios. Então, tenho assistido isso por conta dessa memória afetiva que me traz né, a Disney. E também alguns produtos, eu tenho prestado bastante atenção em produtos veganos e cruelty-free. Tem sido as minhas prioridades, porque eu acho que a gente tem que mudar mesmo o nosso pensamento em relação a isso. Eu, eu acredito que seja inaceitável produtos que ainda testam em animais, sendo que tem vários outros modos hoje em dia. Então, eu tenho usado bastante um açúcar esfoliante. É da Eudora Que tem é, sabor amora sabor, ó, Cheiro de amora não, Mas é que dá vontade, não, de, vontade comer. de comer É, é muito bom é, Pra passar no corpo É ótimo E também uma vitamina C que eu nunca tinha usado Comecei a usar é, Agora na pandemia Uma vitamina C é, Também que é super importante Na minha rotina noturna Então hum. é são essas coisas Que eu queria indicar pra vocês tá achando muito chique eu tenho pego carona com todos esses
1: produtos aí não todos porque é demais ela <risos> acaba recebendo muita coisa usa ela usa e eu pego carona aí nos que eu tenho tem dia que eu tô afim mas ontem à noite eu usei um muito legal aí que é um gold gotas de ouro sei lá já fui porque era chique mas eu gostei realmente então tenho pego carona aí nos produtos pra esse skincare quer aí que a gente tem gostado. E o que eu mais gosto é maratonar minisséries, eu sou só doida da minissérie.
0: Ela já é. assistiu a Netflix inteira. Eu falo, ah. mãe, vamos assistir, talvez tá? ah, mais já assisti, já assisti, é. já assisti.
1: E eu indico e eles eles eu indico para todos eles, para namorado do filho, enfim. Mas eu gosto, mas eu gosto de minisséries assim que em 8, 10 horas eu acabo. Nossa. Temporadas assim eu não, não tô curtindo muito não. Já assisti outras, mas eu tenho gostado dessas minisséries no final de semana. Ou é no sábado ou no domingo que eu pego e assisto, fico o dia inteiro. A última que eu assisti no final de semana passado foi da Netflix. O Paraíso e a Serpente, né? Ela se passa nos anos 70, na Ásia, é um caso real de um criminoso que caçava rips mochileiros ocidentais, né? E, mas tinha a convicção, por outro lado, a convicção de um diplomata que queria desvendar os assassinatos, ele, porque foi um casal de estudantes inglês, é, holandeses, né? Que, que foram mortos. Então é muito interessante como esse asiático manipulava, né? Esse criminoso manipulava os seus parceiros de crime, né? É, também como ele agia para atrair esses jovens. Era um método simples até, ingênuos. Só que numa época de paz e amor, eles caíam ali como patinhos, né? Até E é muito curioso, né? E também o encantador, assim, ver o cenário, né, ah, o figurino, aquelas calças boca, boca larga, boca de sino, os óculos, cabelo, né, os cenários caóticos dessas cidades aí, o trânsito, os animais no meio do trânsito circulando nas ruas, as comidas, as especiarias, comendo aqueles bichos, e a trilha sonora também muito legal. Aqui fecha o encerra o episódio, o último, a última cena, muito legal. Mas é, bem interessante, porque eu gosto dessa, desse suspense, desses crimes. E, e ainda mais um caso real. Caso real eu tenho assistido bastante. Acho que tem muito para acrescentar. A gente aprende sempre, né? E é uma... Uma coisa que eu indicaria, uma um lazer
0: aí que eu indicaria. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio aqui do podcast. Sigam a gente lá no Instagram, @na_boca_das_lobas na boca das lobas. Também se quiserem participar, é só mandar direct ou um e-mail. E é isso. Como a gente já falou, os episódios vão ser quinzenais. A princípio, na, às terças-feiras. Mas qualquer mudança a gente vai avisando lá no Instagram. E a gente quer ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam? Se vocês têm sugestões. Estamos abertas. É, se tiver
1: sugestão de tema, pode mandar também pra gente, né? Quiser mandar uma mensagem. A gente vai pra, pra gente discutir. Nós estamos abertas. E iniciando essa jornada, quem sabe vai dar certo, né? Sim, é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Um beijo até.